0: quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11 Evangelho de João, capítulo 11 À medida que você for achando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor de Deus diz assim estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor está enfermo aquele a é quem amas ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Leremos até aqui. Vocês podem se assentar. O tema da minha mensagem nessa noite é... Entendendo processos. Guarde bem isso no seu coração. Nós falaremos nessa noite... Sobre um texto bem conhecido... Que possui em sua essência um aprendizado profundo sobre processos desafiadores na nossa caminhada cristã em meio a tantos lugares ruins, hostis que Jesus passava havia um oásis um lugar seguro um lugar de conforto para ele numa cidade chamada Betânia a amizade de Marta de Maria e de Lázaro confortava muito o coração do Senhor Jesus Jesus encontrava na casa deles algo além de uma boa hospedagem de uma boa comida ele encontrava um conforto na amizade sincera dessa família querida mas nesse exato momento dentro da realidade do texto que nós lemos, essa família enfrenta um grave problema, enfrenta uma enorme aflição, e nós temos muitas coisas para aprendermos com esse momento dessa família querida de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui nesse texto uma enfermidade grave... atingindo Lázaro... Lázaro... irmão de Marta e de Maria... estava... gravemente enfermo... e se tem algo... que... começa a mexer com as minhas entranhas... é que... o amor de Jesus por ele... e a amizade de Jesus com ele... não o manteve longe dessa terrível doença o amor e a amizade de Jesus para com Lázaro não o blindou das adversidades não blindou das dificuldades da vida e dentro desse princípio que fala sobre a nossa condição de perante os acontecimentos da vida mesmo sendo cristãos o princípio que fala que nós não estamos imunes à dor, à angústia aos sofrimentos temos aqui pelo menos três lições para aprendermos primeiro as crises elas são inevitáveis não existe condições de nós evitarmos as crises dentro da nossa jornada Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele ficou doente o fato de sermos próximos de Cristo, como eu disse anteriormente não nos garante essa imunidade contra doenças, contra adversidades segundo, as crises, elas podem aumentar a gente não apenas é incapaz de evitar as crises como quando enfrentamos elas, elas geralmente tendem a aumentar. Lázaro não apenas ficou doente, as suas irmãs não apenas ficaram preocupadas, angustiadas com uma enfermidade... Mas Lázaro, ele piorou e chegou a morrer. Há momentos em que nós somos bombardeados por problemas que escapam do nosso controle. Essa pandemia, ela tem mostrado que nós não temos controle nenhum. Essa pandemia tem mostrado que as grandes potências mundiais não têm controle nenhum. Em todo esse momento mundial, existe uma grande oportunidade de olharmos para aquele que possui todo o controle em suas mãos. Quando nós entramos em crises, e elas são inevitáveis, como nós vemos, elas tendem a aumentar. Assim como ocorreu lá com a família de Lázaro. Uma enfermidade que gera perdas, prejuízos luto, desemprego crises nas mais diversas áreas de nossas vidas em momentos como esse como vemos aqui nesse texto a gente ora, a gente clama por Jesus e nada acontece a gente pede para Jesus estar com a gente o quanto antes possível e ele não vem e pelo contrário a gente ora e além de de nada acontecer dentro daquilo que a gente espera As coisas pioram ainda Nós queremos um alívio e a dor aumenta Nós queremos subir e nós afundamos ainda mais Nós queremos um bálsamo E nós ingerimos um fel amargo das circunstâncias em terceiro lugar, além das crises serem inevitáveis, além delas poderem aumentar, e geralmente elas aumentam, elas produzem muita angústia em nosso coração. Quando a enfermidade chega à nossa casa, nós ficamos profundamente angustiados. Nessas horas, a nossa dor, ela aumenta. Porque a nossa expectativa, ela fica o tempo todo girando em torno do milagre. Chegou a crise, chegou a diversidade, chegou a enfermidade. E nós ficamos angustiados porque estamos girando a nossa vida em torno de um milagre. A gente só pensa no milagre, a gente só pensa na solução o tempo inteiro. Lembra dos discípulos no caminho de Emmaus? Eles saem de Jerusalém, Jesus foram crucificados, sepultados, eles estão decepcionados, e eles começaram a conjugar a relação deles com Jesus, baseando-se apenas no passado, e eles estavam dizendo, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas não foi bem assim, nós já começamos a olhar para trás, quando o milagre não acontece, quando a resposta não vem conforme a gente deseja, quando a angústia aumenta, nós começamos a girar em torno do milagre, e aí quando ele não vem, a gente começa então a basear a nossa relação com Deus no passado, mas eu esperava que fosse diferente, eu esperava que já no segundo anterior da minha dor, ele já tivesse intervido na minha situação e me trazido então a cura, o milagre, o bálsamo em momentos como esse a gente esquece que não somos nós que estamos no controle e a gente esquece também que quem está no controle jamais perde o controle só em momentos como esse que a gente não consegue evitar uma crise, que a gente não consegue evitar que a crise aumenta, aumente, e que a gente não consegue controlar a angústia no nosso coração, que a gente acaba se esquecendo que nós não estamos no controle e que quem está no controle jamais perde o controle e é por isso que as coisas, elas continuam piorando dentro da gente. A gente... É, se assenta no lugar de domínio e a gente quer que as coisas sejam feitas no nosso tempo, do nosso jeito e a gente quer um relacionamento com o milagre, não com o dono do milagre porque se a gente quisesse um relacionamento com o dono do milagre, com o feitor de milagres nós entenderíamos que ele está no controle, que ele está em paz, que ele não está em crise e que vai dar tudo certo na nossa vida, se a nossa vida estiver no controle dele então nós vemos aqui que Lázaro foi atingido por uma grave enfermidade e que essa enfermidade não veio isolada, ela progrediu para algo pior e isso produziu grande angústia no meio da sua família, em especial no coração de suas duas irmãs, no coração de Marta e no coração de Maria. Em segundo lugar, analisando então, esse acontecimento que fala de um processo doloroso na vida de um cristão e nós estamos em busca nessa mensagem de entendermos os processos de Deus em nossas vidas e sabedoria é você aprender com aquilo que aconteceu na vida dos outros ao invés de esperar acontecer com você para você aprender a partir de uma experiência pessoal a gente pode alcançar muito mais velozmente é, os alvos para as nossas vidas, a gente pode percorrer de forma mais rápida, se a gente aprender com o erro dos outros, então vamos em busca dessa sabedoria nessa noite, em segundo lugar, nós vemos aqui um pedido urgente por parte da família de Lázaro, Marta e Maria, elas enviaram um mensageiro até Jesus pedindo ajuda, isso é algo muito importante para nós, nós Pedirmos a Jesus Irmos na fonte Para apresentarmos Os nossos problemas Elas apenas Informaram aquele mensageiro Que aquele a quem Jesus Amava Estava enfermo Nada mais era necessário Acrescentar naquela carta Enviada Por aquele mensageiro Pois quem ama tem pressa em socorrer A pessoa amada elas tinham plena convicção de que Jesus seria solícito em atender prontamente ao pedido delas A amizade de Jesus, mais uma vez quero bater nessa tecla Ela não nos isenta dos sofrimentos dessa vida Mas ela certamente nos garante ter a simpatia de Jesus e o seu alívio no momento de nossas dores ao levantarmos um clamor e enviarmos a Jesus o nosso pedido urgente, Ele certamente ouvirá, certamente se compadecerá e agirá conforme o seu tempo e conforme a sua vontade. Sabe, quando as irmãs de Lázaro, elas enviam mensageiro é, com essa... É, essa petição a Jesus. Isso me faz lembrar do primeiro milagre de Jesus, que foi encarnado a Galiléia, num casamento. E Maria, a mãe de Jesus, ela representa a nossa posição correta perante a adversidades. Os serventes chegam até Maria e falam: o vinho acabou. O que, que representa o vinho? A satisfação, a realização, a alegria dentro de um casamento. Mas isso pode simbolizar também inúmeras coisas em diversas situações de nossas vidas. E o que é que ela faz? Ela não assume aquele problema e já vai dando ali as suas sugestões para se resolver aquela situação. Ela vai e apresenta aquele problema a Jesus. Então, quando as irmãs de Lázaro, elas veem que o problema era muito grave... Elas pegam e apresentam aquele problema a Jesus Da mesma maneira nós precisamos ter coragem De primeiramente assumir Tem um problema aqui Esse casamento está enfermo Essa relação está doente Minha família está disfuncional Minha relação com meu pai Está complicada Tem que se assumir um problema Depois de se assumir o um problema É preciso fazer o que? Apresentar ele para quem pode resolver Presente para Jesus Essa é a noite de você apresentar Suas adversidades Suas dores Suas angústias Seus sofrimentos Apresente a Jesus Fala Jesus, esse problema está me incomodando demais Eu não consigo resolver Marta e Maria estavam diante de uma situação impossível de se resolver. Não tinham ali métodos para resolver aquele problema. E então reconheceram que apenas Jesus poderia agir em favor deles, em especial em favor de Lázaro. Então, em segundo lugar, nós vemos... Um pedido urgente, uma crise que se desenvolve, que cresce, que traz angústia. Em segundo lugar, vemos um pedido urgente, um clamor urgente, apresentando para quem de fato pode resolver o problema. Eu falei isso na quinta-feira, e aqui quero até mesmo reforçar aquilo que o pastor Everton falou. A série na quinta-feira recomeçar está incrível, irmãos. Eu estou amando essa série, está um ambiente, uma atmosfera aqui maravilhosa. Estamos construindo um entendimento poderoso para esses dias. Já estamos indo para a quinta mensagem nessa série. E nessa última quinta-feira eu falei a respeito dessa situação. Dessa situação onde nós devemos apresentar as nossas questões a Jesus e não a terceiros. Tem gente que começa a passar dificuldade, você quer ver uma pessoa que não tem relação nenhuma com Deus, e se tiver uma relação totalmente fútil, totalmente superficial, são pessoas que quando passam por adversidades, já vão postando tudo no Facebook, como se Deus fosse o Facebook, e dentro da essência dessas coisas, dessas postagens, está o que? Um anseio do ego, de ser pastoreado, de alguém chegar e falar mesmo assim, ah, tudo bem, eu passo pelo mesmo problema, não tem problema você viver assim, ninguém para, sabe, chamar ao arrependimento, ninguém para confrontar de verdade, ninguém para espremer, para sair o podre, e ficar só a essência que agrada a Deus, só a gente para enxugar o gelo, só a gente para massagear o ego, hoje infelizmente as pessoas estão procurando pastores de seus próprios pecados, e não de suas almas, e é por isso que a alma fica cada vez mais rabugenta, cada vez mais podre. E o caráter vai escorrendo nesse cristianismo líquido que a cristandade pós-moderna está apresentando ao mundo. Então, nós precisamos aprender a, a resolver os nossos problemas no nosso quarto de oração. A gente precisa ter intimidade com Deus. Sabe, você... Vai aprender mais de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Onde você confiar absolutamente nele e depositar tudo aos pés dele. Aí é onde você vai ganhar as suas maiores e melhores experiências com Deus. Aí é onde você vai ajudar nós pastores. a Amadurecer ainda mais o povo de Deus. Porque vai bastar você abrir sua boca para contar o seu testemunho de uma batalha que você venceu no seu quarto de oração, chorando na presença de Deus, fazendo isso, você vai levar pessoas a fazerem o mesmo que você, você vai envergonhar, e constranger pessoas, que estão postando aí as suas mágoas, no são Facebook, que de santo não tem nada, então a família de Lázaro, apresenta, aquele problema para quem de fato pode resolver em terceiro lugar, nós vemos nos versos 4 e 5, uma resposta misteriosa da parte de Jesus, quando ele diz o seguinte, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o filho de Deus seja por, ele, por ela glorificado, ora amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, que nós vemos uma resposta que foi difícil de, de, de se digerir por parte de Marta e de Maria, com essa resposta Jesus não está dizendo que Lázaro não morreria, nem que morreria apenas para ser ressuscitado, o que Jesus está dizendo é que essa enfermidade não teria o poder de ofuscar a glória de Deus, tanto para o milagre que Jesus faria na terra, quanto para grande ressurreição do último dia dessa era quando Jesus voltar Jesus aqui ele não nega a seriedade do problema de Lázaro Jesus ele não nega que Lázaro está enfermo, Jesus ele não nega que Lázaro está caminhando para a morte na sua onisciência Jesus sabia que Lázaro ele tinha partido nesse intervalo do mensageiro entregar a mensagem para ele. Então, Cristo não nega a enfermidade e a morte de Lázaro, mas afirma que nem a enfermidade e nem a morte de Lázaro iriam defini-lo. Ou seja, ele não vai ficar doente para sempre. Essa morte não vai destruir ele. A morte e a enfermidade não vão ter a última palavra na vida de Lázaro, assim como nessa noite, a crise, o desemprego, o problema no seu casamento, o problema na sua alma, não terão a última palavra sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, sobre o seu destino, quem tem a última palavra é o autor da vida, é o autor e consumador da sua fé, é Cristo Jesus, quem tem a última palavra sobre nós é Ele quem nos define, é a palavra dEle quem nos define, é a vontade dEle quem nos define, é o coração dEle quem nos define. Sabe, nós precisamos entender enquanto igreja, e eu tenho falado isso recentemente, que a igreja precisa urgentemente mudar a sua concepção de sofrimento, nós precisamos enxergar de uma forma diferente, o sofrimento, um pseudo evangelho, pregado por falsos profetas, nessa nação, tem corrompido a mente do povo, que acha que o sofrimento não tem nada de bom nele, não tem propósito de Deus nele, não tem crescimento nele, só tem demônio nele. Entendam irmãos, por favor nessa noite, toda enfermidade tem um propósito, e toda dor para um cristão é por enquanto. A enfermidade e a morte de Lázaro, não envolviam apenas a sua vida e a sua família, mas envolvia todos aqueles que conheciam eles. Na verdade, a enfermidade e a morte de Lázaro envolviam a minha vida e a sua, porque essa história chegou até nós. Momentos difíceis, eles manifestam a glória de Deus. Quantos creem nessa verdade aqui? Momentos difíceis manifestam a glória de Deus. Por quê pastor? Porque em momentos difíceis, Deus conecta pessoas. Em momentos difíceis, Deus aproxima família. Em momentos difíceis, Deus reposiciona propósitos. Em momentos difíceis, Deus quebra corações de pedra. Em momentos difíceis, Deus estabelece mudanças que ninguém nesse mundo conseguiria estabelecer. Quando eu falo disso, eu me lembro de Melissa Camp, a primeira esposa de Jeremy Camp. Que faleceu diante de uma enfermidade terrível que eu já tive, e graças ao Senhor eu venci há seis anos. Recém-casada, já no antes do primeiro ano, de completarem um ano de casados, ela parte para a glória. E sabe, a enfermidade e a morte de Melissa Kemp foram as suas maiores músicas. Foram as suas maiores pregações, foram as suas maiores ministrações. Enfim, a enfermidade e a morte de Melissa Kemp foram o seu maior ministério, porque alcançaram milhares de pessoas, trazendo essas pessoas para a presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual foi o propósito da enfermidade e da morte dessa menina? expandir o reino de Deus na terra, se estivesse viva talvez não alcançasse o tanto de pessoas que a sua enfermidade dentro do seu testemunho e também da sua morte, alcançou, e fica aí a obrigatoriedade para todos os cristãos de assistirem esse filme, I Still Believe, que fala sobre Testemunho de Melissa Camp e de Jeremy Camp, os grandes homens de Deus, cantor cristão que ama o Senhor Jesus, me abençoa desde a minha adolescência e juventude. Sabe, eu vou dizer algo aqui que pode parecer pesado, mas é a mais profunda verdade. Infelizmente, o que as nossas realizações e conquistas não fazem um só sofrimento consegue fazer, ou seja, glorificar a Deus, infelizmente, o que tantas realizações, tantas conquistas, não conseguem fazer, um só sofrimento, um só, consegue fazer, ou seja, glorificar ao nome do Senhor… O amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs não impediu que eles passassem pelo vale da morte. Mas o Senhor trouxe a eles vitória sobre o medo e sobre a morte. Enquanto fisiologista, eu comecei a pensar em relação a essa situação. Dentro do treinamento de força, existe um princípio de que se você não machucar a sua musculatura, você jamais vai fazer ela crescer. Você jamais vai experimentar um processo de hipertrofia, ou seja, um crescimento da sua célula muscular. Em palavras bem simples, se você não for para uma academia para machucar a sua musculatura, você jamais vai crescer. Porque é quando você lesiona as suas células musculares... É que o seu corpo, então, no pós-treino, ele vai entrar num processo de reparação daquelas células. E vai fazer aquelas células e aquelas fibras musculares se tornarem mais densas. para quê? Para suportarem o próximo estímulo. Se você der um estímulo mais forte numa próxima sessão de treinamento, a sua musculatura, pelo processo de hipertrofia e reparação, ela vai se encontrar mais apta, pronta, fortalecida para enfrentar esse novo estímulo, esse novo peso esse novo desafio sem dor não há ganho é uma máxima do bodybuilding dos grandes fisiculturistas se você não está afim de sentir dor, você jamais, você jamais vai crescer e pensando bem irmãos, na nossa caminhada cristã esse princípio ele se aplica perfeitamente. Se você não está afim de sofrer, de passar por momentos de dores, você jamais vai crescer. Sabe, a fase que mais lesiona a nossa musculatura e nos faz crescer, não é aquela que a gente empurra o peso para longe da gente. Mas é aquela que nós temos que suportar, resistir, segurar e controlar o peso. Não é na fase concêntrica, é na fase excêntrica. Da mesma maneira, não é empurrando os seus problemas para longe que você vai vencê-los, mas é suportando, resistindo, controlando eles na sua vida, que você vai crescer. Quantos estão entendendo isso aqui? Digam amém. Então é isso que a gente precisa fazer, porque empurrar para longe não vai fazer efeito algum. Nós precisamos aprender a lidar com os problemas, a lidar com os pesos, a lidar com os fardos. E dentro desse processo de controlá-los, de não deixá-los nos dominar, é nesse processo que a gente vai crescer para a glória de Deus. Quando a tribuna, ela assola a vida do crente, é razoável a gente afirmar que o seu propósito é sempre benéfico. Sempre benéfico. É razoável a gente afirmar que o motivo de um sofrimento, de uma adversidade na vida de um crente, é alguma bênção futura. Se Deus está permitindo que nós passemos por adversidades nesse momento, é porque Ele quer nos abençoar amanhã. Quem crê nisso, diga amém aí. E é óbvio, se a gente melhorar hoje, se a gente crescer hoje, se a gente se adaptar hoje, Ele vai poder nos abençoar amanhã, porque vai abençoar filhos e filhas maduros, maduras não vão se iludir e se fascinar com as bênçãos que ele depositar em nossas vidas, os propósitos de Deus eles estão além da nossa total compreensão, a gente consegue compreender algumas coisas sim, mas na sua totalidade é impossível a gente compreender, o sofrimento para nós em algumas situações se torna um mistério que nem sempre nós podemos desvendar, eu vivi isso quando eu tive o câncer, era seis anos atrás é, Deus não tinha obrigação nenhuma de me falar Por que, que eu estava passando por aquilo Eu era uma, era uma pessoa saudável Eu não tenho histórico familiar é, dessa doença é, Enfim, é, se levantou uma série de questionamentos no meu coração Porque eu nunca tive nenhum tipo de vício Nada que pudesse me comprometer nesse sentido Por que, que eu estou passando por isso? Deus não tinha obrigação nenhuma de me falar Mas numa noite Ele me acordou de madrugada E eu escrevi tudo isso no meu celular Que está guardado até hoje O propósito de eu ter passado por aquela situação Tudo isso envolve a missão, o propósito O ministério que Ele me deu Mas existem pessoas que não possuem Esse tipo de resposta da parte do Senhor E nós precisamos entender uma coisa Nós não fomos chamados para entender tudo de Deus Nós somos chamados para obedecer adoração ao Senhor, ela inclui a obediência dentro da sua essência A primeira menção da palavra adoração na Bíblia Se encontra em Gênesis Na vida de Abraão E Abraão, ele simplesmente adorou a Deus com a sua obediência incondicional Com a sua obediência sacrificial Nós não fomos chamados para ficar entendendo todas as coisas aqui Fomos chamados para obedecer ao Senhor Por quê? Porque nós somos chamados para obedecer um ser perfeito Um ser que não vai nos iludir um ser que não vai nos enganar. E é por isso que a gente pode obedecer de maneira tranquila. Porque a gente sabe que ele tem em sua mão o controle. Não só da minha vida, mas de todo o universo. Então, diante dessa verdade, de situações que a gente não consegue ter respostas aqui, tem gente que pode estar perguntando por que meu pai partiu agora, por que minha mãe partiu agora? Por que, que meu companheiro, minha companheira me largou? Tem gente que não vai ter essas respostas aqui. Mas o nosso chamado não é para sermos questionadores, mas sim para sermos adoradores. E adoradores obedecem. Amém? você pode dizer para quem está do seu lado aí, adoradores obedecem. Aí em casa também, diga aí enquanto eu tomo água aqui. sofrimento, então esse mistério em algumas circunstâncias da nossa caminhada, mas olhando para Lázaro, é absolutamente certo que para um amigo de Jesus, o resultado do sofrimento será certamente algum bem eterno, alguma manifestação da glória de Deus, isso nos faz olhar para 2 Coríntios 4,17, é um versículo assim que eu acho que é... Todo cristão deveria ter ele um grande estima no seu coração Tem esses adesivos de parede, decorativos assim? Pede lá Pede lá no Mercado Livre, lá em qual eu comprei E prega lá aquele negócio abençoado no seu quarto E olha que versículo bonito 2 Coríntios 4,17 Imagina, você todo dia acordar e dar de frente para aquele versículo lá E o texto vai dizer Pois essas aflições, esses sofrimentos Pequenos e momentâneos que agora nós enfrentamos. Produzem para nós. Uma glória que pesa mais do que todas as angústias. E durará para sempre. Aleluia. Pode aplaudir o seu Deus por essa palavra. Todas. Paulo vai falar sobre os nossos Sofrimentos e Ele dentro de uma escala de valores e de comparação, conhecendo então a realidade espiritual e eterna, Ele pega os nossos sofrimentos e pensa num cara que sofreu, tá aí um filme para você assistir nessa semana, o apóstolo Paulo, e Ele então vai falar que as nossas leves, pequenas e momentâneas aflições, tribulações e sofrimentos, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e dura para sempre, é tempo de você mudar a sua concepção das suas aflições e considerá-las pequenas, leves e momentâneas perante o eterno peso de glória que está sendo derramado sobre a sua vida. O que é esse eterno peso de glória? São as virtudes de Deus, são os atributos que vêm para as nossas vidas através de Jesus Cristo. Os atributos divinos, celestiais. Ou seja, a essência, a semelhança, a natureza do Senhor que começa a fazer parte da nossa vida. E nós ganhamos tudo isso nesses momentos onde nós não deixamos com que as nossas aflições e sofrimentos estejam no lugar que é para Deus estar tem uma música de uma banda cristã que eu gosto muito, Newsboys que fala o seguinte o nome da música é Lord I Don't Know, Senhor Eu Não Sei e vai dizer o seguinte Tu és o autor do conhecimento Tu podes redimir o que foi feito Tu sustentas o presente e tudo o que há de vir até a chegada do teu reino Senhor eu não sei onde tudo isso vai chegar ou como tudo isso vai terminar portanto leva-me a paz que excede o entendimento uma paz que supera todas as dúvidas tu és o Deus do amanhã transformando as trevas em amanhecer fortalecendo o desesperançado com esperança para seguir tu és a rocha de toda a salvação ó Senhor Senhor Tu és o autor, redimindo o que foi feito, Tu sustentas o presente e tudo o que há de vir. Senhor, não sabemos aonde tudo isso vai dar, como as coisas vão se resolver. Leva-nos a paz, que excede o entendimento, uma paz que supera toda dúvida. Em um momento como esse, que a família de Lázaro enfrentou, questionamentos vieram ao coração daquelas mulheres... E certamente palavras que nós vimos aqui nessa canção passaram pelo coração delas. Senhor, a gente não sabe aonde tudo isso vai chegar ou como tudo isso vai terminar. Mas de uma coisa a gente sabe. Nós precisamos de uma paz que excede é todo entendimento. Uma paz que supera todas as dúvidas da nossa alma. Sabe... Em momentos como esse, a única coisa que a gente precisa é disso De uma paz que supere toda dúvida De uma paz que exceda todo o nosso entendimento Eu me lembro nos dias onde eu recebi o diagnóstico de câncer Que eu pedi a minha esposa me dá um remédio mais forte Eu preciso apagar, eu preciso dormir, eu não estou conseguindo lidar com essas situações E aí foi onde eu fui orar, fui buscar ao Senhor E eu entrei nesse lugar nesse lugar de paz que excede o entendimento, o entendimento ele quer digerir a circunstância, a paz nos conecta com quem está no controle da circunstância, e aí dentro desse momento eu consegui entender, isso não está acontecendo por acaso, tem um propósito, Deus está no controle Deus está no comando E Ele pode me curar dessa situação E eu creio nele absolutamente E vou descansar dentro disso Foi fácil? Não Desafiador demais Mas eu entrei nesse lugar Nessa paz que excede todo entendimento Nessa paz que superava as minhas dúvidas Por que, que eu estou passando isso? O que, que eu fiz? Qual é a minha culpa? Qual é a minha participação? Essa paz superou todas as minhas dúvidas todos os meus questionamentos, consegui fazer uma cirurgia tranquilamente, Deus abençoou, fui curado, estou aqui para a glória dEle, então dentro dessa situação irmãos, aquilo que a gente precisa experimentar é desse direito que Jesus conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário, nós temos o direito de acessar a Cristo Jesus e alcançar essa paz que excede todo o entendimento e que supera todas as nossas dúvidas coloque a sua mão na sua cabeça nesse momento Senhor em nome de Jesus eu quero abençoar mentes aceleradas ansiosas, angustiadas perturbadas eu quero Senhor em nome de Jesus abençoar com o que eu vivi a vida de cada uma dessas pessoas que não estão conseguindo experimentar uma paz na mente uma paz no coração que excede o entendimento e que supera todas as nossas dúvidas e questionamentos Vem com a tua paz Senhor Jesus. O culto é dinâmico, é interativo. Nós estamos dialogando com os céus. Dialogando com o Senhor. Ouvindo a sua voz. Reagindo à sua palavra. Vem Espírito Santo de Deus. Vem tocar nas mentes angustiadas. Vem trazer a paz que excede é todo entendimento. Vem trazer o direito que Cristo conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Vem trazer essa paz que só Jesus pode dar. Em nome do Senhor mesmo que nós oramos amém e amém continuando queridos como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento a família de Betânia era amada por Jesus Jesus amava Marta, Maria e Lázaro como diz o texto mas mesmo assim Lázaro ficou enfermo se Jesus amava Lázaro, por que Jesus permitiu que ele ficasse doente? Porque ele permitiu que as suas irmãs sofressem? Porque permitiu que Lázaro morresse? Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. É no sofrimento que o amor de Deus se revela a nós de uma forma mais clara e numa intensidade mais forte. Por quê? Porque é no sofrimento que o amor de Deus nos encontra sensíveis. E é nessa sensibilidade, através... Do ensino Através da provisão Através da proteção E da transformação Que nós conseguimos Visualizar e provar O amor de Deus O amor que nos ensina Que nos protege, que provê Que nos transforma Qual é a relação entre o amor e sofrimento? O amor de Deus e o nosso sofrimento A relação é pedagógica O mistério está na pedagogia, na didática, no ensino que o Senhor traz para nós. É triste falar isso, mas para Deus ensinar muitos, para não dizer a maioria esmagadora dos seres humanos, para Deus trazer os seus ensinos mais profundos, Ele tem que lançar muitos num leito de hospital, Ele tem que permitir perdas terríveis, acontecimentos trágicos para ter um espaço nos ouvidos de muitos homens, de muitas mulheres. Tudo isso é pedagógico, um ensino que traz vida, que traz transformação, que reposiciona pessoas perante o propósito eterno de Deus, que é se parecer com Jesus e assim fazer parte da família de Deus. Para Deus, sofrimento e amor se convergem em Jesus, não é isso que João 3,16 nos ensina? Sofrimento e amor se convergem em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, para Deus, sofrimento e amor, convergem em Jesus. Jesus sofreu, e no seu sofrimento, nós vimos a maior expressão de amor em nossa direção para nós sofrimento e amor se convergem no propósito eterno de Deus eu então preciso analisar que o meu sofrimento é uma ação do amor de Deus para me fazer parecer com Cristo Jesus e me encaixar no propósito eterno do meu Deus então guarde bem isso como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Marta e Maria eh, fizeram a coisa certa na hora da aflição Buscaram ajuda em Jesus, conforme nós já vimos anteriormente. O Salmo diz, no número 18, verso número 6, vai dizer. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Creia nisso. No momento da sua angústia, invoque ao Senhor. Grite por socorro. E Ele no seu templo ouvirá a sua voz, o seu clamor, penetrará os seus ouvidos, faça a coisa certa, apresente o seu problema a Jesus. Continuando, elas buscaram ajuda na base certa, elas fizeram a coisa certa, apresentaram o problema para Jesus, buscaram ajuda na base certa, qual foi a base que elas utilizaram? O amor de Jesus por Lázaro, elas vão dizer, diga para Jesus que aquele a quem ele ama, está enfermo, basearam-se no amor de Jesus por Lázaro, e não no amor de Lázaro por Jesus, quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada, hoje nós podemos dizer, Jesus, socorre aquele a quem amas, que está com câncer, hoje a gente pode dizer, Jesus, socorre aquele a quem tu amas, que está se divorciando, que está desempregado, que está angustiado, a base do nosso clamor, ela deve estar no amor de Deus por nós, por quê, pastor? Porque quem me ama de forma perfeita, cuida de mim de maneira perfeita, por isso que elas fizeram questão de colocar na base certa o pedido delas. Aquele a quem tu amas está enfermo. Ou seja, nós confiamos no seu amor perfeito por Lázaro. E confiamos que o Senhor vai agir, vai ajudar ele. Porque quem ama como o Senhor, cuida de forma perfeita. Segundo questionamento, que envolve essa questão aí. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Ele não tinha feito isso com o filho do oficial? Por que ele não curou o seu amigo a quem amava? A atitude de Jesus parece contradizer o seu amor aqui? Aí eu coloco parece entre aspas porque nós não entendemos os seus planos. Para nós pode parecer um monte de coisa, e vai parecer um monte de coisa na nossa ignorância, porque a gente não entende, não compreende os seus planos. Aí parece que ele não está amando de forma correta, que ele não está cuidando de maneira correta, que está atrasado nos seus propósitos. O fato de nós sermos amados por Jesus não nos dá imunidades especiais. Ah, como eu queria que a igreja brasileira compreendesse essa verdade. O fato de sermos amados por Jesus não nos dá imunidades especiais. O Pai amava o Filho, mas permitiu que o Filho Jesus bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O amor de Jesus... Não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores. Olhando para a vida dos discípulos, nenhum deles teve morte natural, exceto João. Jesus ele não prometeu imunidade especial, Jesus prometeu companhia especial, mas eis que estou convosco, todos os dias, até o fim dessa era, e cá para nós, a companhia dele já basta, você pode dizer para quem está do seu lado, a companhia de Jesus já basta. Em quarto e último lugar, nós vemos uma demora surpreendente da parte do Senhor. O verso 6 vai dizer o seguinte... Quando pois soube Jesus que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Como é que a gente pode conciliar a nossa necessidade urgente, gritante, com a demora de Jesus? Em vez de mudar a sua agenda para socorrer rápido a vida de Lázaro Jesus ainda ficou mais dois dias onde ele estava Em vez de ir pessoalmente, mandou apenas um recado Se coloque no lugar de Marta Ela precisou lidar não apenas com a doença do seu irmão, mas também com a demora de Jesus O irmão está doente, quem pode resolver o problema do irmão é Jesus e Jesus não vem Perguntas certamente surgiram em sua mente, por que, que Ele não veio? Será que Ele virá? Será que Ele ainda nos ama? Será que Ele ainda é o nosso amigo? Você já viveu momentos assim na sua vida? A aparente demora de Deus é um teste para as nossas estruturas, não é verdade? A aparente demora de Deus é um teste para a nossa fé. A aparente demora do nosso Deus também é um convite à nossa fé para entrar no tempo cairós de Deus. Quando Deus demora e a gente começa a ficar abalado, a porta não abre de emprego, o casamento não chega, a questão da justiça não sai. E no meio disso tudo a nossa fé é convidada a sair do nosso cronos imediatista... E entrar no cairós de Deus Das oportunidades perfeitas Para as nossas vidas A demora de Jesus Guarde bem isso A demora de Jesus Foi uma preparação Para o milagre na vida de Lázaro Isso é essencial, a demora de Jesus Foi uma preparação Para o milagre Na vida de Lázaro E aqui, para a gente, está um bom nome para a gente dar para a demora de Deus. Que tal, a partir de agora, a gente não falar mais da demora de Deus, que Deus está demorando. Mas a gente substituir a demora de Deus por preparação do milagre. A gente fala assim, a preparação do meu milagre está acontecendo. Preparação do agir sobrenatural de Deus... Está a todo vapor A preparação do meu varão Da minha varoa Está indo a todo vapor A preparação no coração desse juiz Duro Está acontecendo esse milagre Vai acontecer essa causa da justiça Vai sair A preparação está acontecendo Não tenha pressa Porque Deus não demora Ele capricha não tenha pressa porque Deus não demora Ele capricha pode falar isso para quem está do seu lado aí? até de máscara assim, dá um sorriso de máscara aí Deus não demora, Deus capricha Deus capricha hein, vamos analisar aqui também de uma forma lógica, porque a fé que a gente possui, ela é racional também. As coisas boas que a gente experimenta nessa vida, geralmente elas demoram para ficar prontas, não é verdade? Você gostaria de comer num lugar onde as coisas foram, fossem feitas bem rápidas e sem nenhum tipo de zelo, sem nenhum tipo de qualidade? Qualidade? As coisas boas, geralmente elas não ficam prontas rápidas. Então vamos aguardar em Deus, porque Ele não está demorando, Ele está caprichando. E esperar em Deus não é perder tempo, é entender o tempo. Mais uma chave aí, ó. mais uma chave que vai abrir aí muitas portas de conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se você conhecer, você vai ser liberto, isso aqui é uma chave poderosa, esperar, não é perder tempo, é entender o tempo, que tempo? o tempo de Deus, para as nossas vidas, a nossa necessidade, ela nunca será maior, do que o propósito de Deus, O que Marta e Maria entenderam é que a necessidade delas não era maior do que o propósito de Jesus. Enquanto igreja, a gente precisa entender isso. A minha necessidade não é maior do que o propósito de Deus. Porque quando você bota a sua necessidade no lugar do propósito de Deus, você casa com os mucha do inferno aí que vai aterrorizar a sua vida. Você vai entrar em um emprego que vai desviar a sua fé. Vai te levar para longe da igreja, para longe da sua família. Você vai entrar em rascadas. Você vai escolher mal, decidir de forma ainda pior. Quando necessidade vai para o lugar do propósito, a gente se lasca. Então aqui é mais outra chave para a gente pegar e entrar nesse lugar de luz, de verdade, de libertação, de vida. A minha necessidade, ela jamais será maior do que o propósito de Deus, logo se eu vivo por propósitos, eu não posso deixar as minhas necessidades governarem o meu coração, não deixe a sua necessidade governar o seu coração, seja governado por propósitos e propósitos eternos, falando sobre a demora de Jesus, muitas vezes Jesus parece demorar, quando a gente olha para a Bíblia, Deus promete um filho Abraão e Sara e só cumpre a promessa 25 anos depois. Jesus foi ao encontro dos discípulos quando eles enfrentaram ali uma terrível tempestade, tarde da noite no mar da Galileia. Por que, que ele não foi antes? Jairo foi pedir, pedir socorro a Jesus, mas quando chegou em sua casa, sua filha já estava morta. A fé de Marta passou por três provas. Primeiro, a ausência de Jesus. Segundo, a demora de Jesus. Terceiro, a morte de, de Lázaro, seu irmão. Agora preste atenção. Se Deus trabalhasse limitado ao Cronos, o nosso tempo, dos segundos, minutos, horas, do calendário nosso, se Deus trabalhasse limitado a esse nosso tempo, certamente as nossas oportunidades com Ele seriam rasas e limitadas. A gente não teria o um nível de transformação e de relacionamento com Ele que a gente tem, respeitando o kairos dEle, e subjugando o nosso cronos ao tempo perfeito de Deus. Uma pergunta importante nesse ponto é, como conciliar o nosso tempo cronos com o tempo kairos de Jesus? Jesus Ele sempre anda de acordo com a agenda do Pai, ele sabe a hora certa de agir Ele age no tempo do Pai e não conforme a nossa pressa Quando Ele parece demorar Pode ter certeza que Ele está fazendo algo maior e melhor para nós Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado Elas vão falar, a primeira coisa que elas falam é o que? Se o Senhor estivesse aqui não teria acontecido Ou seja, chegou atrasado Jesus elas pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus. Jesus nunca chega atrasado, ele nunca é pego de surpresa, ele conhece o fim desde o princípio, ele conhece o amanhã desde o ontem, ele enxerga o futuro desde o passado. Jesus sabia que Lázaro estava doente e depois que Lázaro já estava morto também, ele já tinha essa informação pelas suas pela sua onisciência, Jesus demorou a ir porque ele sabia o que ia fazer. Preste atenção, Porque Jesus demorou mais dois dias? Havia uma crença entre os rabinos na época? Isso eu, eu li um livro mais científico, que trabalha com escritos da época de Jesus, que falam sobre essa crença. rabinos judeus ali, eles acreditavam que o morto poderia ressuscitar até o terceiro dia, por intermédio de um agente divino a partir do quarto dia somente Deus pessoalmente, poderia ressuscitar um morto consegue entender aí, porque Jesus demorou? ao ressuscitar Lázaro no quarto dia os judeus precisariam se dobrar diante da realidade divina de Jesus. Eles precisariam reconhecer que Jesus era Deus. Porque só um Deus, pessoalmente, pode ressuscitar um morto em estado de decomposição. Já cheirava mal. Todos nós sabemos o fim dessa história. Jesus ressuscita Lázaro. Já em estado de decomposição Tudo aquilo glorificou a Deus Pessoas se renderam a Cristo O reino de Deus foi expandido na terra Porém Perante o que nós ministramos nessa noite Algumas lições precisam ser guardadas dentro de nós Primeiro ser amigo de Jesus não nos garante imunidade contra o sofrimento segundo existe amor de Deus em nosso sofrimento e muito amor pois o cuidado dele sempre vai estar presente é no sofrimento que o amor de Deus nos mostra que o verdadeiro fim do sofrimento não é a nossa morte não é a nossa destruição, mas a nossa transformação de glória em glória. Terceiro, a demora de Deus representa o preparo para o milagre. A demora de Deus representa a preparação do cenário para a intervenção do Senhor. Intervenção sobrenatural. Pode ser uma provisão, uma libertação, uma cura. é nesse tempo de espera que nós somos convidados a mergulhar no tempo das oportunidades perfeitas de Deus ou seja no tempo cairós de Deus os que entendem esse processo recebem Jesus trazendo intervenções sobrenaturais e milagres em suas mãos portanto eu quero convidar a todos que estão participando desse culto nessa noite, a redefinir o sofrimento, vamos redefinir o sofrimento? Vamos dar ao sofrimento um outro nome, de oportunidades de crescimento? Vamos conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Vamos enxergar de forma mais clara, o amor de Deus no meio das nossas dificuldades? Vamos entender o tempo de Deus para nós? e vamos deixar a nossa pressa de lado porque as coisas boas do Senhor elas assim como as melhores comidas aqui dessa terra demoram para ser feitas não que Deus não tenha poder de trazer respostas instantâneas rápidas não quero limitar o agir de Deus com essa mensagem, pelo contrário quero abordar obviamente aquilo que mais nos desafia que são as suas respostas mais demoradas Jesus quando chega no túmulo ele fala Lázaro vem pra fora se o cenário está preparado se eu entendi que o sofrimento é para o meu crescimento se eu entendi que há amor de Deus no meio das minhas dificuldades, das minhas dores se eu entendi o tempo de Deus como o um tempo perfeito para mim eu preparei um cenário e dentro desse cenário que eu preparei eu vou ter condição de ouvir o que Lázaro ouviu de Jesus vem para fora vem para fora Lázaro venha para fora Aplicando isso às nossas realidades, Pecador, venha para fora desse cativeiro, Homem, venha para fora desse vício, Mulher, venha para fora dessa amargura, Jovem, venha para fora do mundo, Saia. Desse lugar de morte Desse lugar de destruição Desse lugar de algemas Saiam, saiam A amor de Deus Nesse tempo todo que você Está sofrendo E hoje É um marco desse amor Onde Deus está te chamando para sair desse lugar Sai desse lugar, vem para fora Vem para fora do mundo Vem para fora do pecado Vem para fora da desilusão Vem para fora do vazio. Vem para fora do câncer. Vem para fora, vem para fora. Em nome de Jesus, fiquem de pé nesse momento, em nome de Jesus. Você que quer vir para fora, que está aqui nesse lugar. Saindo de um lugar desagradável a Deus, de um lugar de morte. E quer vir para um lugar de vida, para a presença de Jesus. Eu te convido a vir na frente, respeitando os espaços aqui. Venha aqui na frente, em nome de Jesus, você que está em casa. Fique à vontade para se render aí onde você está em casa, se ajoelhando diante do Senhor você quer vir para fora de uma vida que não agrada a Deus, de uma vida vazia, de uma vida que não tem propósito, não tem destino, ei, sai dessa vida em nome de Jesus, venha como essa moça veio, você quer voltar para Cristo, se reconciliar com Ele, sai desse lugar, sai desse lugar, sai do chiqueiro, conforme o filho pródigo nos fala, tudo que o mundo oferece é nojento diante da vontade de Deus, sai, vem para fora, vem para fora em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse é o seu momento, essa é a sua oportunidade. A escolha, a decisão está em tuas mãos. Vem para fora, vem para fora. Vem para fora, você carece de um milagre, vem aqui também, vem aqui na frente. Você carece de um milagre, eu preciso de um milagre na minha vida. Um milagre, só Deus mesmo agora para me ajudar. Só Deus para fazer aquilo que ele fez com Lázaro. Se você quer fazer isso também nesse momento, sai do seu lugar, vem para fora, vem para fora, vem para fora, em nome de Jesus, vem para fora vem para fora desse lugar, vem para fora desse lugar, você não está sozinho, vem para fora desse lugar de isolamento, desse lugar de solidão, desse lugar de carregar tudo sobre as suas costas, vem para fora, compartilha com a igreja aqui, vem para fora, em nome de Jesus, compartilhe os seus fardos com a igreja, vem para fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a palavra preparou um caminho, a palavra preparou um cenário, a palavra preparou corações, a palavra preparou vidas, para quê? Para receberem milagres, milagres, para receber intervenções sobrenaturais, vem para fora, vem para Jesus, isso sai do mundo, sai do pecado vem para Cristo, vem para Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus, faça isso você que precisa de intervenções sobrenaturais, na sua vida, em casa também você precisa de um milagre, você precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus coloque a sua mão no seu coração, onde você está isso aqui na frente também Coloque a sua mão no seu coração, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor Eu te peço nesse momento, Pai Nesse ambiente de glória De presença manifesta do Senhor no nosso meio Que está se manifestando pela sua palavra Está se manifestando pelas canções Está se manifestando pelo amor Pela misericórdia, pela graça, pela bondade do Senhor derramada nesse lugar Meu Deus, vem Senhor, vem Senhor Senhor eu te peço, que o impossível, Senhor saia para fora, que o milagre saia para fora, quero chamar o impossível, eu quero chamar o milagre, vem milagre, venha impossível aos homens, venha, nós cremos, Ele lugar é a casa de Deus e aqui há os anjos a presença, a palavra a verdade o conteúdo que explode e traz o um milagre à tona exploda cadeias exploda algemas exploda a dúvida exploda o medo Senhor, em nome de Jesus porque o seu evangelho é dinamite Dunamis, exploda Senhor, as cadeias, em nome de Jesus nós invocamos, sai para fora milagre, em nome de Jesus, não é no nosso nome, não é no nome dessa igreja, é no nome de Jesus, imitando Jesus, e fareis coisas maiores em meu nome, nós cremos nessa palavra, vem milagre, vem o impossível venha a cura do câncer venha a cura da depressão venha a cura das doenças incuráveis venha Senhor venha com o seu poder em nome de Jesus venha, venha milagre venha cura, venha milagre venha cura, venha venha, venha impossível venha, em nome de Jesus manifeste-se aqui venha à tona, venha à tona em nome de Jesus em casa também, venha à tona, venha milagre, venha o impossível, venha à tona, glorifique o Teu santo nome Senhor, essas enfermidades não são para a morte, são para a glória de Deus, não são para a morte, não são para destruição, é para a glória do Senhor, vem o um milagre Senhor, na vida marina, na vida do Senhor Valdomiro, vem o um milagre, vem o um milagre, vem o um um impossível, é para a glória do Senhor, é para conversão de almas. É para expansão do Teu reino. É para testemunho do Senhor. Venha, venha cura. Venha milagre. Venha o impossível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te adoramos Senhor. Te adoramos nessa atmosfera poderosa. De glória, de cura de restauração, de salvação, de transformação de vidas, meu Deus, recebe toda a glória de todos os testemunhos aqui nessa noite, recebe toda a glória Senhor, é Tua, nós não queremos nada para a gente Pai, porque se a glória que é do Senhor parar em nós, vai apodrecer a gente, nós não queremos isso, é toda do Senhor Pai, em nome de Jesus. Essa igreja te glorifica pelos teus grandes feitos, pela sua palavra, pelo entendimento, pela resposta, pelos milagres, pelo sobrenatural do Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, guarda a tua igreja, livra-os de todo mal, dê uma semana de vitória no meio das batalhas. Senhor, eu te peço por uma nova visão do teu povo sobre o sofrimento, sobre a dor, e que essa maturidade possa amadurecer aqueles que convivem com eles, em nome de Jesus, cera essa palavra, não deixe o inimigo roubar essa semente, mas que possamos ainda hoje regá-la, com a nossa fé, com a nossa devoção, com a nossa reflexão, para que ela se encarne em nós, se torne parte da nossa vida, para que o Senhor seja glorificado em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós. E também para todos sempre e sempre. Amém.